0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 16. En Radio 10.
1: Y estamos acá en DEC, ya nos metemos de lleno en la primera nota del día de hoy. Vamos a saludar al ingeniero Fabián Irázar, que es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería y Estudioso de la Problemática que te contábamos al principio del programa, al comienzo, que tiene que ver con la necesidad de repensar a las distintas regiones del país que viven en zonas urbanas. Fabián, ¿cómo te va? Aquí Héctor y al te saludamos muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Héctor Gertina y a toda la audiencia. Un gusto.
1: Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a ir eh, repasando un poco el, el paso a paso. A mí me gustaría arrancar preguntándote eh, cómo sería la, la forma para poder eh, pensar y definir un nuevo modelo de, de urbanización. ¿Qué, ¿Qué características implica esto?
2: Bueno, en general lo primero que tenemos que decir es que en nuestro país la población es urbana, más del 92% vive en distintas zonas urbanas. Sí. Algunas ciudades muy grandes y otras más chicas. Y también tenemos que entender que en esas zonas urbanas se consumen distintas materiales, distintos alimentos, etcétera, etcétera. Y también es el lugar de desarrollo económico y social, ¿no? De nuestra sociedad. Y por lo tanto, en ese repensar esa. esa cuestiones de urbanismo tienen hoy que ver también con los desafíos de eh, las Naciones Unidas del ODS del 2030, que tienen que ver mucho con hacer ciudades que sean sostenibles y resilientes, es decir, ya las ciudades no son un problema solo de las emisiones, sino también son gran parte de la mitigación de esas emisiones, pero también de ser resiliente a los distintos desastres que va a traer el cambio climático, ¿no? En nuestro mm. país fundamentalmente olas de calor, inundaciones, sequías que son grandes de las cuestiones, y nos tenemos que repensar en esa en esa sociedad de dentro de 50 años cómo funciona en esa sociedad. Entonces, mm. lo que uno está investigando hoy es qué pasa en Argentina, ¿no? Porque sí. bueno, tenemos una configuración de ciudades muy distintas a las de otro mundo. Digamos, nosotros generalmente, nuestras ciudades son en climas templados, pero la mayor cantidad de gente vive cerca de los ríos, y bueno, el agua pasa a ser uno de los problemas a, a tener en cuenta, y dentro de todo eso también nos encontramos con que las ciudades deben tener grandes espacios para el ocio. Uh -huh. O sea, a, a, comienza a haber una necesidad de tener ciudades que sean habitables, pero también que eh, sus edificaciones no tengan un consumo energético superlativo ni que tampoco tengan una poca capacidad de resistir como son inundaciones o vientos, que son nuestros problemas, y en eso hay que repensar un poco los códigos de urbanización y los códigos de edificación. Y en eso se está trabajando hoy en día, fundamentalmente pensando que los materiales de construcción, gran parte de ellos son los que tienen que durar el mayor tiempo. Y entonces, dentro de la urbanización, que es más de los arquitectos, los ingenieros jugamos en todo el rol de la infraestructura, ¿no? claro Y ese es uno de los puntos centrales.
0: Uh -huh. eh, primero me gustaría eh, Tratar de determinar en qué estado De situación están las localidades Fundamentalmente del interior De nuestro país, en cuanto A esto de la, de la urbanización eh, De hacer una traza Mucho más moderna, me parece Que es un gran desafío Que intentan asumir los distintos Intendentes, los gobiernos, desde hace Mucho tiempo, pero hasta ahora me parece que No lo han logrado en gran forma, y por otro lado ¿Cómo se hace para extender la vida útil de los edificios ¿m? porque un problema que tienen muchas localidades también es justamente la problemática edilicia no eh, con bueno algunas eh, algunas viviendas algunas casas que por un lado hay que sostenerlas hay que mantenerlas pero por el otro realmente este ya no no, no soportan más claramente ¿no? sí
2: si sí, nosotros nos vemos en nuestro país nuestro país tiene una historia digamos, de eh, diseño de ciudades de naturaleza española, de las no, cuestiones de India, ¿no? Uh -huh. Estas ciudades ramero, muy armadas, y bueno, esa estructura es muy rígida, sin duda, uh -huh. y eh, bueno, cambiar toda una tradición y la cultura también tiene que ser acompañada no solo por los cambios tecnológicos, sino también por la sociedad, ¿no? En el interior del país, nuestra mayor cantidad de construcciones están en... La zona de Pampa Húmeda, toda la zona de Córdoba y demás. En general eh, se trata de construcciones que han sido hechas con ladrillos de barro,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Porque era el único material que había disponible, ¿no? Uh -huh. Y un poco de madera y un poco de eh, adoquines generalmente en las calles, de, uh -huh. en los primillos. Entonces, hoy en día la, la, la idea de... de reestructurar las construcciones tiene que ver en dos puntos de vista. Primero, un lado tiene que ver con el déficit de eh, vivienda, que numéricamente no es muy importante en Argentina, pero sí el, el déficit de vivienda es mucho más importante del punto de vista de las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la vida interior, ¿no? Claro. O los servicios que están abasteciendo esa vivienda. Entonces, por eso, si ustedes miran hoy, el Banco Mundial o el BID están dando créditos de remediación y de inclusión, como son esta ley de los barrios populares, ¿no? Ajá. Y entonces estamos viendo que hay un cambio en la concepción, en ese sentido, de cómo construir esas viviendas. Esas viviendas se pueden construir en forma precaria o se pueden construir a largo plazo. Nuestro país, por suerte, ha tenido planes de vivienda que son de mediano a largo plazo y entonces hoy lo que necesitamos es acondicionarlas. Entonces, sí. creemos que va a haber una, un movimiento, digamos, más por la refacción y acondicionamiento en condiciones de sanidad y demás de las viviendas con materiales más durables. Porque también es una de las cuestiones más interesantes que en nuestra infraestructura y nuestras viviendas han sido construidas con materiales relativamente durables, ¿no? Hoy tenemos, muchos de nos, nuestros edificios tienen más de 100 años, sí. algunos ya empiezan a, a tener mucho más tiempo y quizás la adecuación es lo ideal para eso. También tenemos la, la fortuna de que, decir así, que también nuestra infraestructura ha sido bastante realizada con materiales bastante durables, como pueden ser los pavimentos de hormigón, como pueden ser, digamos, todas las, las grandes eh, obras de infraestructura que se han hecho para evacuar el agua y demás. Y eso realmente es un patrimonio que debemos mejorarlo y cuidarlo porque sí. es lo que hace sostenible a, a una ciudad de, ya sea de las grandes urbes, pero también de las pequeñas urbes, no sí. donde eh, gran parte de del ahorro, digamos, desde el punto de vista de materiales y consumos, está en que nuestras construcciones duren aproximadamente 100 o más años.
1: Claro. ¿Tenemos así ejemplos de, de construcción inteligente en, el, en algunos puntos de nuestro país que, que nos sí. puedas destacar particularmente?
2: Sí, sí. En este momento hay las grandes empresas o las empresas líderes, digamos, de, de vanguardia, como pueden ser en Buenos Aires, los grandes edificios, o en nuestra zona acá, las empresas informáticas, en el parque informático o en la ciudad de Tandil, han implementado algunos edificios de este tipo. Ajá. ¿Por qué? Que tienen que ver con el ahorro energético, con el confort, y fundamentalmente con el uso de energías renovables, y fundamentalmente con una... Idea distinta que tenemos de desarrollo que es que en vez de poner un aire acondicionado muy grande para tener confort, sí. hacemos una zona de construcción en todo el alrededor que sea lo mejor aislante térmico y entonces con el más chico tenemos el mismo confort. No se trata de vivir peor, se trata de vivir mejor gastando menos. Ese es cierto tipo: o que se apaguen las luces, o que se ahorre el agua, o que se junte el agua de lluvia que se usa para el riego, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver mucho con una vida sin tecnología que se vivió allá por 1930 ¿no? y que hoy se empieza a hacer con otro tipo de tecnología. Ese tipo de, de cuestiones son importantes, pero el mayor consumo energético y el mayor consumo de materiales y todo no está en ese tipo de edificios, sino está en las viviendas y en las construcciones tradicionales, que son las que tenemos que mejorar, tanto arquitectos como ingenieros, para dar mayor confort con menor uso de recursos. Y ese es uno de los grandes desafíos en los cuales también influye sobre la formación, ¿no? Eh, creemos que la formación es un diseño que va cambiando de acuerdo a el ambiente en el cual esté esa vivienda o ese edificio. Claro. Es que en una en una ciudad como Buenos Aires, como ser sin duda la isla de calor que produce ese gran mole de cemento Total. requiere refrigeración. Bueno, ¿cómo hacemos para que tenga ventilación cruzada, para que tenga distintas soluciones? Eh, cierta parte que el asolamiento sea eh, lo menor posible sobre vidrios o sobre las zonas de, de mayor transmitancia, etcétera, etcétera, o si vivimos como ser en Neuquén o en zonas más frías, como hacemos para que el asolamiento sea mayor y entonces con menos energía tener el mismo confort. Y eso está definido en el país, las áreas bioclimáticas, están definidas todas las cuestiones de inundaciones, en eso ha avanzado el país de esos riesgos o de esas cuestiones, pero hoy tenemos que popularizar, digamos, eh, dentro de la construcción todos este tipo de avances que hay, ¿para qué? Para tener una mejor calidad de vida de cada uno de los habitantes con el menor consumo energético y menor emisiones, donde la ciudad, entonces, ya no es solo un consumidor, sino también es parte de la solución en el... Los, problemas de cambio climático. Claro, y claro. eso es muy importante en la política pública, ah. porque eh, las leyes, los ordenamientos tienen que ver con este tipo de cuestiones. Son eso discusiones importa. que vamos a tener en los próximos años, sí. y que van a ser muy interesantes y que la academia tenemos que aportar, las investigaciones, pero también dentro de la cultura y de la aceptación cultural, que es muy importante, sin provocar tampoco un costo económico que sea tan grande que nadie lo pueda a, a aportar
1: ¿no? Absolutamente absolutamente. y te agradecemos muchísimo esta comunicación son temas de los cuales hay que hablar cada vez más así que nos parece súper importante tener a, a personas como vos que entienden tanto y tienen vasta experiencia en esto para poder charlarlo seriamente, te agradecemos muchísimo Fabián esta comunicación
2: bueno, muchas gracias a ustedes, había exposición y bueno, esperemos que el año sea un muy buen año para todos los argentinos, también para sentar bases en ser más sostenible en nuestro país.
1: Te mandamos un abrazo gigante y ojalá que así sea. Estábamos hablando con el ingeniero Fabián Irázar profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería y estudioso de la problemática que planteábamos acerca de este mapa verde necesario para nuestro país.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 16. En Radio 10.